0: Alors les gilets jaunes, ça évolue
2: Gilet jaune, mmh, mmh. Gilet jaune, Non mais
0: ça, c'était il y a trois mois. Là, on en est déjà à l'acte 16. On a un petit peu avancé. Des,
2: tout ce que vous pouvez comme matériel, euh, non, euh, matériel non dangereux.
0: <rire> Hier, s'est ouvert le mois décisif pour les gilets jaunes. Le mois de mars, aucune référence à la société d'Alexandre Benalla. On parle bien du mois des giboulés. Vous savez, celui qui est juste avant la saison des barbecues. Les 8, 9 et 10 mars prochains, des gilets fluos réunis autour de Priscilla Ludowski et du mouvement écolo Alternativa appellent à trois jours de sit-in sur une place parisienne. Ils ont attendu qu'il fasse un peu meilleur. Mais c'est quand même un épisode qui en rappelle un autre. Ça sent un peu nuit debout, non
2: Tout ce que vous pouvez pour qu'on tienne tout le week-end, jour et nuit.
1: Cet acte décisif prend les allures d'un ultimatum.
2: Pour faire face à l'urgence, nous demandons trois mesures fortes maintenant. Quelles sont ces trois mesures une baisse sérieuse de toutes les taxes et impôts sur les produits et services de première nécessité, énergie, logement, transport, produits alimentaires, vêtements, avec un effort supplémentaire à faire sur les produits bio, plutôt sains, fabriqués en France ainsi que sur les produits à matière recyclée. Car oui, nous voulons pouvoir vivre dignement, mais aussi avoir les moyens de consommer des produits sains et locaux. Deuxième mesure forte, demander la mise en place du référendum d'initiative citoyenne en toute matière, pour avoir la maîtrise de notre avenir en proposant des mesures visant à rétablir une justice fiscale et sociale mais aussi à faire face à l'urgence climatique par la mise en place d'alternatives concrètes pour construire une société plus juste, plus solidaire, plus conviviale, plus soutenable. Troisième mesure forte, plutôt, c'est plutôt symbolique aussi, une baisse significative de toutes les rentes, salaires, privilèges et retraites courantes et futures des élus et hauts fonctionnaires. Ceci témoignerait de la solidarité de ces profils envers les profils moins avantagés, mais aussi de faire de quelques économies. Depuis des semaines, nous manifestons, avons rencontré des élus, avons lancé des pétitions, avons débattu entre citoyens, mais aussi en public avec des acteurs de tous domaines, via les réseaux sociaux, via les plateaux télé, notamment. Et depuis des semaines, nous sommes moqués, ignorés, caricaturés, suivis, mis sur écoute, censurés via les réseaux sociaux, ciblés et attaqués par les ministres de l'Intérieur via les forces de l'ordre. Malgré le travail de fond qui est effectué par nous-mêmes citoyens, nous nous devons de réclamer immédiatement une avancée significative. Pour
0: l'instant, ça rigole sur Twitter sur le nombre des gilets jaunes de plus en plus maigres dans les rues. Mais les gilets jaunes ne sont pas les seuls êtres humains sur le territoire français, dont le nombre fait polémique. Leur nombre à elle et eux est surtout politique, utilisé soit pour faire peur, soit pour justifier la faiblesse de la politique d'accueil. Dans le dernier rapport de l'ANAFE, l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, les associatifs racontent des choses intéressantes sur les chiffres justement. Des histoires qui jettent le doute sur le sentiment que les migrants et migrantes seraient de plus en plus nombreux et nombreuses sur le territoire français. Radio Parleur a rencontré Émilie Pesselier et Loïc Ledal, euh, contributeurs et contributrices de cette enquête, qui racontent les violations des droits humains auxquelles les personnes migrantes sont confrontées au quotidien à la frontière franco-italienne.
1: En fait, euh, nous, ce qu'on constate au quotidien, c'est qu'au-delà en plus du mépris, de la violence verbale et parfois physique qui est administrée aux, aux personnes interpellées, c'est qu'en en fait, ils ne rentrent pas dans ce poste frontière. Des fois, c'est sur le quai de la gare que des CRS euh, rédigent ce qu'on appelle les refus d'entrée, qui n'ont pas le droit de, de, de rédiger eux-mêmes. Les documents ne sont pas réglementaires au début, il y avait une page, alors que c'est un document qui, au niveau des normes européennes, doit faire quatre pages, qui était précoché avant l'impression, avec la mention « je veux repartir directement en Italie », et donc ne pas accéder au droit au jour franc. Donc ces gens-là ne savent pas du tout, on leur met un remet un papier, et donc soit, au début, on les, re les renvoye directement dans le train inverse pour Vintimis, sans passer par la police aux frontières, que ce soit la française et donc l'italienne qui doit aussi les, les, les réceptionner. On a aussi le problème avec les, les, les mineurs isolés, qui avant avaient le droit systématiquement au jour franc, et qui pour éviter parce que euh, ils ont essayé de les faire passer aussi par la PAF italienne, mais euh, c est, c est ces derniers les renvoyaient à la PAF française en disant « Non, non, ils sont sur le territoire français, vous avez obligation donc de les, de les prendre en charge et de, de leur donner protection. » Et donc, du coup, pour éviter de passer par, par la PAF italienne, ils les renvoyaient directement aussi par le train à Vintimille. On a vu des jeunes à Vintimille qui traînent à la gare et qui ont trois refus ou quatre refus d'entrée différents, avec à chaque fois des, des dates différentes, qu'elles soient même barrées directement sur le refus d'entrée. Enfin, c'est assez absurde. » Au niveau des manquements en de droit aussi, on a des privations de liberté euh, euh, parce que la, la, la PAF italienne est fermée de 19h à, à 8h du matin. Et donc les gens sont enfermés dans des Algeco, des préfabriqués. C'est un peu
3: comme des conteneurs.
1: Ouais. Et donc, du coup, ils sont enfermés là-dedans, ils n'ont pas accès à leurs droits, euh, ils n'ont pas accès à de la nourriture, ils n'ont pas accès à des soins. On leur enlève leur enfin leur comme s'ils étaient en, en, en garde à vue, en, voilà, en priva, privation de liberté. Sauf qu'en fait, le problème en plus, c'est que ce, le, ce lieu n'a pas d'existence de, légale euh, claire. Donc, si vous questionnez les policiers, ils vont, ils vont vous dire « Ah non, ce n'est pas un lieu de privation de liberté. »« Ah donc, les gens ont le droit de sortir ?»« Ah eh ben non, parce que quand même, ils sont privés de liberté. Mais non, ce n'est pas un lieu de... » Enfin, ils s'embrouillent eux-mêmes dans leurs explications et, euh, et donc, euh, donc normalement même dans un lieu de privation de liberté on peut maintenir quelqu'un maximum 4 heures et là il y en a qui restent jusqu'à 12 heures voire plus
3: Et, euh, et juste peut-être bah, enfin, pour faire un parallèle avec ce qui se passe à la frontière haute du coup du côté de mont Mont-Genèvre c'est les mêmes constats qu'on peut faire parce que là aussi euh, enfin, déjà la géographie du terrain est quand même différente parce que c'est des sentiers de, de montagne avec une altitude qui est assez élevée euh, mais euh, au niveau des, des violations des droits, on constate la même chose. C'est toujours des procédures expéditives avec euh, les mêmes violations des droits. Euh, et euh, pareil, on a eu des témoignages euh, et on a pu constater la privation de liberté irrégulière et surtout une mise en danger des personnes qui peut aller jusqu'à des décès, parce qu'il y a eu plusieurs décès sur toute la frontière franco-italienne.
0: Est-ce que vous êtes capable de chiffrer à peu près le nombre de décès qu'il y a eu là où vous travaillez
3: euh, bah, La question des chiffres, c'est toujours compliqué parce qu'en en fait, on, on peut avoir une idée... Euh, de personnes pour lesquelles on en a eu connaissance et il y a forcément des gens qu'on ne peut pas voir et où il y a peut-être des personnes aussi qui sont disparues ou, euh, ou qui ont perdu la vie mais dont on n'en a pas connaissance là dans le rapport on parle d'une trentaine parce qu'il euh, y, enfin, y a eu 22 personnes dont on est sûr à la frontière basse qui sont décédées et euh, à la frontière haute, euh, bah, entre 2017 et 2018, il y avait eu trois décès et une disparition. Et là, en février, il y a deux semaines, il y a eu un autre décès. Donc on, oui, on s'approche d'une trentaine, mais on ne veut pas donner de chiffres précis parce qu'il y en a aussi plein pour lesquels on ne le sait pas, en fait. Une frontière, souvent, c'est un peu un, ça a un effet grossissant sur des effets de société euh, qu'on peut constater. Et il y a vraiment cette question du rejet des personnes... Euh, en migration qui est d'autant plus visible à la frontière franco-italienne. C'est là qu'on voit tout, que toutes les dérives elles sont légitimées par le fait que c'est des personnes qu'on criminalise, qu'on déshumanise et à qui on enlève le visage humain alors que c'est des êtres humains en fait, à chaque fois qu'ils se présentent à cette frontière. Et tous les discours qu'il y a autour de cette frontière pour légitimer les contrôles, eh ben, souvent ils visent à, à complètement les déshumaniser. Donc l'idée c'était de, de revenir un peu sur une analyse de ces phénomènes de société et euh, ensuite ben, faire aussi une analyse de... Ben, de toutes les pressions qu'il y a eu euh, et qu'il y a toujours contre euh, ben, les personnes qui se mobilisent à cette frontière. Euh, des militants qui sont euh, poursuivis euh, par des voitures euh, de police, ça nous est déjà arrivé. Ou Après c'est des contrôles d'identité répétitifs euh, ou euh, des pressions de poursuite parce qu'on est plus de trois heures en statique, euh, en observation ou euh, parce qu'on est... Euh... Euh, un petit groupe en observation et que donc, du coup on nous accuse de poursuites pour euh, manifestations sur la voie publique euh, ou des choses comme ça, sans qu'il y ait forcément de suite derrière. Après il y a des pressions euh, qui vont plus loin avec euh, bah, justement le fameux délit de solidarité dont on parle souvent, euh, qui déjà rien que dans son expression enfin, montre toute l'absurdité euh, parce que bon, associer délit au mot solidarité euh, bon, c'est pas, pas trop de sens
1: et après ben, le rapport il, il est là comme trace et témoignage et comme, euh, comme outil de, de réflexion enfin, voilà, c'est une compilation de, de plein d'éléments euh, factuels et, et l'idée c'est vraiment comme on disait de, de déshumaniser euh, ces gens là donc on parle plus d'humains mais on parle de chiffres et euh, pour ça ben, les politiques sont bons, ils manipulent les chiffres ils nous parlent de 50 000 arrestations par ci nanana, mais au final tous ces chiffres Enfin, c'est des multiplications, enfin, par exemple on a des personnes qui essaient de passer la frontière des fois jusqu'à 20 fois donc quand on dit 50 000 refus d'entrée en telle année, ça veut rien dire il enfin, n'y a pas plus de gens qui, qui arrivent en Europe, il y a surtout plus de gens qui sont coincés aux frontières et qui sont mis en lumière pour qu'on puisse les compter et dire regardez ils sont là, mais ils ont toujours été là en fait tout le monde s'en fichait, là, là vraiment c'est un, une instrumentalisation pour faire de la politique, pour essayer de regarder peut-être ailleurs, camoufler les vraies problématiques actuelles
0: et pour finir, on vous parle un peu des confrères et consœurs de l'Humanité, ce grand vaisseau journalistique au bord du naufrage économique. À Montreuil, le 22 février, 4000 personnes sont venues soutenir ce journal historique. Bonsoir.
4: Merci à celles et ceux qui, ont, qui sont venus voilà, exprimer leur solidarité vis-à-vis -vis du journal l'Humanité, ceux qui sont venus dans la salle, sur scène, partout, dans la rue, dans la vie de tous les jours. Quand même, l'Humanité, elle est forcément euh, chouille à vos années, non non. Donc Agnès, militante au Parti communiste et vendeuse de l'humanité depuis fort longtemps. Digne successrice de ma mère qui a vendu jusqu'à
2: ses 92 ans. Tu travailles à l'humanité aussi. Oui mais ça c'est un accident. Qu'est-ce que c'est au quotidien de travailler pour un journal dont tu sais l'existence euh, menacée ça demande beaucoup de courage et on en a. Et la
4: preuve, c'est qu'on a monté cette fête et qu'elle est réussie.
1: Natip Toibia, journaliste à la rubrique Monde. Euh, bah, écoute, moi, en tant que journaliste, la chose que j'exprime, c'est d'abord une inquiétude. Et puis ça nous fait chaud au cœur de voir qu'il y a autant de monde, autant de personnes qui sont solidaires. Ça nous encourage. Ça augmente notre volonté. C'est-à-dire qu'on va, on va se battre encore plus.
0: que l'humain existe, quand dans la plupart des médias, eh bien, à longueur de colonne, nous lisons des économistes orthodoxes, de l'orthodoxie la plus complète, nous expliquer que tout ce que fait notre gouvernement est bon pour la justice environnementale, sociale et fiscale. Merci à l'humanité pour nous montrer que ce gouvernement est catastrophique sur tous ces plans-là, et que oui, il faut une pensée alternative. Allez
4: Je suis Vikash Dorasso, j'étais joueur de football avant. Euh, ce que le disait la, la dernière intervenante, euh, euh, la, le, la, le monde, la France va à droite aussi et, euh, et même les gens qui étaient à gauche avant sont passés à droite. Euh, tout a basculé vers la droite et, et, et l'humanité reste bien Vendre dans ce... Voilà, alors on parle du pluralisme là... Moi, je m'en fous complètement, en fait. Si jamais, par exemple, à droite, euh, le Figaro devait disparaître, j'irai pas euh, militer pour qu'il, qu euh, au nom du pluralisme, j'irais pas.
1: Hein.
4: En pensant quand même que c'est bien que ça existe pour équilibrer les choses.
2: Je pense pas qu'ils organiseraient la même fête. Mais bah,
4: voilà, mais ce qui est marrant, c'est qu'au nom du pluralisme, non. C'est parce que l'humanité, c'est important et il faut, faut que ça continue à, à exister. Ça serait chouette. Allez, photographiez-les bien, parce qu'ils ne sont pas tous les jours ensemble, au même moment, au même endroit. Est-ce qu'on peut leur dire bravo
0: Son sort sera décidé dans six mois. En attendant, une souscription a été lancée auprès des lecteurs. Vous la retrouverez sur le site l'humanité.fr. L'hebdo parleur, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec certainement encore un peu de gilet jaune.